0: 大家好，我是威尼斯摆渡人，感谢您收听每天五分钟定投聊通透的新一集节目。今天的这一集呢，想跟大家来解释一个过去两天被大家问的非常多，也非常关心的一个问题，那就是深圳的主板要和中小板进行合并的事项，到底该如何去进行理解？我发现最近有很多朋友在评论中间都在提问说，中小板要和。主板进行合并，是不是意味着以后的中小板的这些股票都要被抛弃？所以大家由此衍生出来的疑问就是：中证五百还值得继续去投资吗？会不会中证五百也会被清理了？那我觉得呢，大家有必要从根本上面去理解一下这个事情到底是怎么一回事儿。在我国，说到股票市场呢，它有两个交易所，一个是上海证券交易所，另外一个是深圳证券交易所。所以呢，在上海又分主板跟2019年所成立的科创板，而在深圳呢有深圳的主板，有中小板，另外还有创业板。在我国资本市场刚刚设立的时候，其实当时只有上海主板跟深圳的主板。后来为了更好的去帮助中小企业进行融资，监管层。预定于 2,000 年在深交所筹备创业板，对标美国的纳斯达克交易所。谁知道就在准备要推出创业板的时候， 2 0 0 0年美国的科创互联网的泡沫开始破裂，然后纳斯达克整个指数出现了暴跌。同时，在1999年港交所所推出的创业板发展也不如预期，所以深交所推出创业板的这个事情。暂时就搁置下来了，但是，更好的帮中小企业进行融资，仍然是监管层希望能做的事情。于是呢，就在2004年的时候，在深交所推出了中小板。中小板的推出是为了专注服务于产业升级下的新经济的中小企业，同时在某种程度上面也是在为创业板的推出积累更多的经验，进行相关的试验。而且自 2,000 年9月以来，深圳市场的主板 IPO 基本上就已经停掉了。之后，所有在深圳证券交易所 IPO 的公司走的都是中小板的通道。因此，在后面的这十多年，慢慢的，上海市场跟深圳市场就形成了风格上面的差别。往往大盘蓝筹的企业都是在上海证券交易所上市，而在深圳交易所上市的。往往都是偏向于成长，相对而言市值比较小的公司，所以往往我们提到上证综指，就认为它是一个更偏向于大盘蓝筹的指数；而如果讲到深圳成分指数，那么一般都认为它代表的是成长的风格。那大家知道，在二零零九年的时候，创业板正式推出了，而创业板推出之后，它所做的事情其实就是两千零四年中小板推出来时候。要做的那些事情，因此我们其实可以理解为中小板当时的推出，其实就是一个为了后面建立创业板而做的一个过渡性安排。自从创业板推出之后，其实中小板的历史使命就已经完成了。后面呢，中小板的相关的规则不断的进行调整，经过多年的一个调整之后，现在它和深圳主板的相关的这些交易规则基本上已经趋同了。没有什么本质上的区别，而因为十多年以来深圳主板再也没有进行过 IPO， 所以在某种意义上面，中小板在创业板推出之后，它实际上所起到的就是深圳主板的作用了。那么现在上海证券交易所有上海主板加科创板这样的一个组合，而深圳证券交易所却有主板、中小板跟创业板。并且主板跟中小板现在基本上已经趋同了，因此合并深圳的主板跟中小板应该说是一件水到渠成的事情。因为合并完之后，意味着深圳的主板将开始重启 IPO， 意味着以后深交所将有可能重新接纳大型企业的 IPO 申请，这。就让深圳证券交易所获得了跟上海证券交易所公平的竞争机会。也就是说，合并完之后，上海那一边是上海主板加科创板，而深圳这一边是深圳主板加创业板的搭配。主板专注服务于主业突出、优质成熟的中大型企业，而创业板专注于支持创新型、成长型的企业发展。这样子。主板跟创业板的板块定位就显得更加清晰，分工更为明确。而且对于监管部门来说，两板合并也减少了规则的复杂程度和监管的难度。对于企业而言，大家就更清楚，完全可以根据自己企业的性质特点和规模情况，在主板和创业板中间进行选择，再来做 IPO 申请。这样子，企业板块的定位也更加的简便和精准。其实讲到这里呢，我们还可以稍微的八卦一下。本质上面，深交所跟上交所是一个相互竞争的关系。那么在中小板推出之后，在创业板推出之后，其实一度深交所是以服务中小企业、科创企业为主这样的一个交易所。所以呢，中大型公司的上市、成熟企业的上市，基本上都会是在上海证券交易所上市。那么大家相安无事，各做各的。结果在二零一九年的时候，上交所居然推出了科创板，这就意味着上交所在做好自己针对成熟的大中型企业上市服务之外，把手伸向了中小型的科创企业，这就直接动到了深交所的奶酪。所以在这种情况之下，深交所，在科创板推出之后，经过各种努力，首先是争取了创业板先试行存量的注册制落地改革。那么接下来这一次，终于把主板跟中小板进行了合并之后，使得深圳的主板可以开始重启 IPO， 也就意味着它也开始直接跟上交所竞争成熟的，大中型企业上市的业务。所以这一次的合并对于深交所来说可能意义重大。这次的合并呢有四个不变，发行上市条件不变。投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码和简称不变，仅仅只对市场产品、技术系统等少数差异化的规则进行调整而已。同时，统一业务规则和统一运行监管模式，因此两者的合并并不会影响到在两个板块上面上市的这些公司。好了，在了解了这个合并背后的逻辑之后和历史的严格之后。那大家可能关心的就是这个合并对我们个人投资有什么影响吗？其实说实话，没有什么太大的影响。唯一可能直接影响到的就是，如果你有投资中小板指数的相关基金，那么可能就会面临到中小板指数的这种调整。因为按照安排来说，中小板指数很有可能会要变更为中小一百指数。那如果以跟踪中小板指数为标的的这些指数基金也会要在以后同步的来变更他们所跟踪的这个标 的， 这可能就是对于大家投资直接的影响。那至于大家很担心的 说， 这个合并是不是会影响到中证五 百？ 我告诉大 家， 这完全是两个不同的概 念， 因为中证系列指数本来就是一个跨市场的指 数， 而此次深圳主板跟中小板的合并。并没有涉及到说要把哪些股票直接就剔除掉 了， 中小板 IPO 的这些公司最后会被纳入到深圳主 板， 因此上市公司仍然是在 的， 所以对于沪深三百指 数， 也包括中证五百指数而 言， 他们样本股的空间并没有发生任何的变化。实际 上， 中证五百指数它的样本股是在上海跟深圳上市的这些公司剔除掉。沪深三百的样本股之后，剩下市值最大的五百家公司所组成的这样的一个指数，因此，深圳主板跟中小板的合并对中证五百指数没有直接的影响，大家无需有过多的担心，也更加不用解读为把中小板跟主板进行合并意味着中小股票就要被市场所抛弃了，就要被监管所抛弃了。这根本就不是事实，而且我们再往更深的意义来讲，合并深圳主板跟中小板之后，为未来全面的、尽快的落实注册制的全面推行，其实是有正面的积极作用的。在今年有没有可能全面的落地存量的注册制改革，我们可以拭目以待。